1: Allez, on parle tout de suite des marchés. Bah ben voilà. voilà, les chambres, ouais, l'esprit... <rire> Il nous faut ça Parce que le cac Pour l'instant Moins 9% Le DAX Moins 12% Le S&P L'année est pas finie encore hein. le, Moins 20% S&P Le Nasdaq Moins 33% Eurostox Moins 11% Nikkei Moins 9% Shanghai Moins 16% Plus que quelques jours à tenir Et on pourra tourner la page de cette année Qui a quand même été une des plus mauvaises Alors j'entends partout que ça a été la plus mauvaise Une des plus mauvaises depuis 2008 boursièrement Mais c'est pas que ça hein. Toutes les classes d'actifs se sont pris un pain Notamment les obligations et les emprunts on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas facile à comprendre. Déjà, les gens comprennent pas que quand les taux montent, les obligations baissent. Ils ne pas, ils font pas la différence. Obligations et emprunts, donc on va, on peut parler de tout ça. Mais enfin, dans les deux classes d'actifs majeurs qui constituent 80 à 90 du patrimoine des ménages, notamment aux États-Unis où il y a cette règle du 60-40, bah ça a été un drame. Alors, qu'est-ce que le Père Noël a dans sa hôte pour la bourse en 2023 en direct de Versailles, Louis de Montalembert
2: Je vais repartir de mon raisonnement précédent qui consiste à dire qu'on devrait avoir moins de chocs monétaires c'est-à-dire que si on est dans ce scénario où effectivement l'inflation descend et donc on a un pic des, des taux américains c'est là-dessus qu'on va se focaliser à 5,525 à ce moment-là, le narratif qui va prendre le devant de la scène sur les marchés en 2023 c'est celui de la récession c'est celui de la croissance ça ne veut pas dire que le narratif qui a dominé inflation en 2022 ne sera pas en sous-jacent, mais le, le narratif dominant, ça va être celui-là. Si c'est ce narratif qui est dominant à ce moment-là, euh, on va regarder beaucoup plus les entreprises, leur capacité euh, effectivement à faire face à la récession, à augmenter leurs prix euh, le cas échéant, à maintenir leurs profits et leurs marges. Et donc ça doit nous donner un marché moins nerveux qui dans certaines classes a surcorrigé hein, parce qu'il euh, y a des excès dans un sens, le marché euh, corrige avec des excès inverses. Donc mon biais il serait plutôt stable puisque c'est une année économique pas très bonne euh, avec l'idée de dire qu'il y aura des gagnants et des perdants mais avec un biais positif qui est plutôt vers le haut dans la mesure où je pense que le marché a surcorrigé euh, certains de ses excès précédents.
1: Frédéric, vous n'étiez vous pas tout à fait d'accord hein. tout à l'heure, j'ai cru comprendre, vous
3: pensiez qu'en en fait il y avait des anticipations qui n'étaient pas C'est alors déjà un chiffre 5 hein. il n'y a que 5 années depuis un siècle où les, les deux classes d'actifs étaient en baisse, ouais. donc pour on... montrer l'ampleur de la, la fois, baisse,
1: de, de cette ampleur c'était 1937 j'ai lu,
3: 31 ah oui. enfin, j'avais 31, c'était l'ordre de 27% de baisse euh, en 60-40 et euh, le plus bas de cette année ça devait être moins 23, donc euh, c'est vrai que les gens s'étonnent j'ai un, un portefeuille équilibré, je suis à moins 12 c'est la norme. Hein. C'est juste la norme de, de ce qu'on doit avoir aujourd'hui lorsqu'on a effectivement un portefeuille avec des obligations... Alors Peut-être la bonne nouvelle là-dessus, c'est que la partie obligataire euh, elle ne va pas nous faire souffrir comme je pense hors euh, crise de la dette qui reviendrait avec des taux qui remontent trop fort. Mais je pense que cette partie-là va faire l'effet un peu tampon sur les performances. Donc on va jouer essentiellement sur la partie action. Et la partie action, je vois énormément un marché en V, à vrai dire, cette année, parce qu'on va voir effectivement ces révisions qui sont en train de s'opérer, je vous l'ai dit. sur. Donc d'abord soci... la baisse puis une autre. Ouais, je, je, je suis assez, assez tendu honnêtement sur la partie janvier, alors on a, on a aussi après l'épisode Fed et tout ça, mais grosso modo la publication de janvier plus que jusqu'à la, la Fed, nous laissera une zone d'incertitude qui peut provoquer effectivement peut-être un point bas de marché dans cette zone-là. Puis après, euh, je pense, effectivement, l'inflation arrivant à un, à un niveau plus acceptable et en tendance bien, bien marquée, je pense, effectivement, qu'on se reposera question, notamment aux états unis en anticipation de baisse, de baisse des taux. Et dans ce cas-là, tout le secteur qui a souffert 3 trillions hein, sur les GAFA de perdu. Ah, hein, D'accord Donc, je pense que cette partie-là devrait se, se retourner plutôt sur la deuxième partie de l'année. Vous avez des avis, les économistes, sur les marchés oui,
0: moi, j'ai un avis d'abord sur le marché de taux parce que là, quand on parlait des banques centrales, on s'est focalisé sur le point haut, mais il y a un autre point qui est très important pour les marchés de taux et pour les marchés d'action derrière, c'est combien de temps on reste à ce point haut. En fait, le marché nous dit qu'on n'y restera pas longtemps. Mais face à un changement de régime concernant l'inflation, à mon avis, les banques centrales vont être prudentes et elles vont rester plus longtemps que ce que le marché dit au point haut. Donc, avec mon point euh, le... L'optimum des taux longs aujourd'hui est considéré comme trop bas par rapport à l'idée qu'on se fait des ça, taux pas courts. Bon pour la, plus pas bon pour un ça. temps plus long. Je me dis que sur les taux longs, c'est pas bon. Et deuxièmement, ben sur les multiples de capitalisation, c'est pas bon. Comme dans le même temps, et là, je suis d'accord avec Frédéric, il y a encore de l'ajustement à la baisse en termes de perspectives de résultats, au moins sur la première partie de l'année. Moi, je dis euh, le premier semestre, pas terrible. Le second, il faudra qu'on se dessine 2024. Aujourd'hui, c'est une bouteille à l'an. Mais en début d'année, moi, je serai plutôt prudent
4: je partage un, un peu ces points de vue c'est sympa tous, vous avez on on complètement
1: vrai. les fêtes de tous les gens qui nous regardent qui non. Se disent c'est sympa j'ai passé un bon moment une émission un peu détendante
4: pour regarder les, les choses de façon positive il y a évidemment ah. ces deux séquences la première séquence ben, il faut qu'on arrête il faut qu'on ait une vision très précise de cette trajectoire d'inflation et tout ce que les banques centrales vont devoir faire pour ramener cette inflation de façon durable sous les 2% donc on, on a, le gros le gros est quand même fait il reste quand même une, encore une partie à faire donc ça c'est pour la, marquer la première partie après je pense qu'on va passer de ce sujet inflation à un sujet croissance et que la, le pro-ralentissement n'est aujourd'hui pas encore complètement valorisé par les actifs risqués. Mais une fois que ça sera bien valorisé, je pense qu'il y a un point d'entrée très très fort et qu'il ne faudra pas louper l'année prochaine sur les actions. Et entre-temps... Il y a quand même des opportunités très intéressantes, notamment sur la dette et sur les émetteurs bien notés. Toutes les entreprises bien notées aujourd'hui qui offrent des rendements entre 4 et 5%, ça fait plus d'une décennie qu'on n'a jamais eu des rendements aussi attractifs. Et ces entreprises-là vont bien résister, je pense, s'il y a un ralentissement. Donc il y a une opportunité en attendant sur ce segment-là.